0: Sobat Sehat Raisa, jumpa lagi Senang sekali saya galuh dapat menyapa Anda kembali Dalam program Bincang-Bincang Santai Raisa, Radio Indonesia Sehat Mendekatkan kampus game rumah Halti Radio so, Semoga Anda di hari ini Sehat ya Sobat Sehat Dan senang sekali di sore hari ini Kita berada dalam Bincang-Bincang Santai Untuk Anda Sobat Sehat yang lagi mantengin Raisa Radio melalui radio streaming atau melalui Zoom atau website Selamat sore dan semoga Anda menikmati di Bincang-bincang Santai sore hari ini Sobat sehat, sore hari ini dalam Bincang-bincang Santai edisi hari Senin 8 November 2021 kita akan berbincang mengenai resistensi antibiotik, seberapa bahayakah? bersama dengan narasumber kami Bapak Dokter, dr Ustamaji, Magister Kesehatan dari Departemen Farmakologi dan Terapi FKKM-KUGM dan akan ditemani oleh Dokter Surya Wijaya dari PPDS Ilmu Kesehatan Anak FKKM-KUGM Baik, untuk Dokter Surya, kami persilahkan
1: Baik, selamat siang Terima kasih Mbak Galuh atas introduksinya Selamat siang Sobat Sehat Tentunya saya harap dalam kondisi yang sehat ya senang sekali kita uh, dapat berjumpa kembali dalam acara bintang bincang santai Raisa pada sore hari ini. Nah, pada sore hari ini saya Surya Wijaya akan yang akan menjadi moderator satu jam ke depan. Nah, topik yang akan kita bahas pada kali ini adalah resistensi antibiotik seberapa bahaya kak. Nah, tentunya sobat sudah pernah mendengar tentunya kata antibiotik. Mungkin. Pernah juga minum antibiotik yang diresepkan dokter Atau yang uh, Yang tentunya sudah diresepkan oleh dokter Nah namun Apakah sobat sekalian sudah tahu Apa itu tentang resistensi Dan tentang resistensi antibiotik Lalu apa sih bahaya Resistensi antibiotik itu Nah mungkin ada yang sudah tahu ya Tapi saya yakin banyak pula yang belum tahu Tentang resisten resistensi antibiotik ini Nah untuk itu Akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini tentunya dengan salah satu ahlinya yaitu dokter dokter Husta Maji Magister Kesehatan dari Departemen Farmakologi dan Terapi Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gajah Mada uh, Selamat sore Dokter Aji.
2: Selamat sore Dokter Surya uh, Dokter Surya ya Selamat sore Sobat Sehat Raisa Ya apa kabar dokter Alhamdulillah semua baik uh, kondisi sekarang sudah Uh, Alhamdulillah semuanya landai baik sehingga kita semua bisa senyum dengan le, uh, lebih lepas begitu dibanding beberapa waktu yang lalu. J, Alhamdulillah ini.
1: Ya Dokter, nah, mungkin sahabat-sahabat uh, sehat juga sehat Aisyah juga kan, uh, tentunya tetap dalam keadaan sehatnya Dokter. Apalagi Yap. pada kasus uh, kasus COVID uh, saat ini sudah melandai, namun kan uh, kemarin-kemarin sempat tinggi juga kasus COVID. di Jogja, nah, mungkin ada juga yang meng, uh, disertai infeksi bakteri dokter, nah mungkin uh, kita mulai dulu dokter tentang um, awalnya tentang apa itu antibiotik dokter, mungkin dokter bersedia menjelaskan dokter
2: ya, yeah, uh, terima kasih uh, dokter Surya, uh, sobat sehat yang terhormat uh, masalah antibiotik ini memang menjadi beban dalam atau menjadi tulang punggung untuk terapi pada infeksi nah kebetulan kita di daerah tropis Alhamdulillah semua kuman ada di sini karena apa situasinya lebih hangat begitu dan eh, dengan demikian maka banyak kuman yang bisa berkembang tentu kita masih ingat bahwa ada kuman yang dibutuhkan oleh tubuh untuk mempertahankan kulit kita supaya tidak mudah terkena infeksi demikian juga saluran makan saluran eh, nafas kita, tetapi juga beberapa kuman akan berubah atau menjadi patogen atau yang kita sebut sebagai kuman yang menyebabkan penyakit. Nah, kuman-kuman penyakit inilah yang harus kita eliminir dan sebagian besar itu akan membutuhkan antibiotik untuk mengatasinya. Mungkin secara umum seperti itu, sehingga kita uh, tahu uh, antibiotik ini ditemukan menjadi suatu apa komoditas yang Menjelamatkan banyak nyawa mulai di tahun 40-an begitu, karena sudah masif sekali uh, introducirnya. Dan tetapi beberapa waktu setelah kita menemukan uh, penicilin, ternyata di jurnal Nature sudah ditemukan bahwa ada yang uh, resisten, ada kuman yang resisten terhadap uh, penicilin. Jadi begitu cepatnya alam ini uh, menciptakan proteksi untuk diri mereka dalam perkembangbiakan. Mungkin itu dokter Surya pengantar dari kami.
1: Oh iya, terima kasih dokter. Ya. Mungkin tadi dokter sudah menjelaskan tentang salah satu jenis antibiotik itu penicillin ya dokter. Mungkin ya. bisa dijelaskan lagi dokter tentang uh, apakah banyak jenis-jenis antibiotik itu dokter.
2: Ya, kalau kita melihat perkembangannya antibiotik ini uh, banyak sekali sebenarnya. ya. Mulai dari tadi uh, kelompok penicillin, kemudian ada kelompok dulu kita kenal e, tetrasiklin begitu dan Alhamdulillah e, dulu tahun 80-an itu luas digunakan e, tahu tadi dokter Surya hati-hati sekali e, harus dengan resep dokter iya tetapi e, pada satu periode kita e, apa penggunaan itu menjadi luas bahkan saya masih ingat ketika saya kecil tetrasiklin am, itu dikenal sebagai salah satu obat dengan namanya pil merah putih, gitu, karena kapsulnya merah putih. Nah itu digunakan luas, sehingga ya, menimbulkan masalah-masalah uh, kesehatan. Kemudian kita juga punya misalnya uh, dari kelompok uh, apa derivat dari chloramphenicol uh, dulu menjadi sangat terkenal karena dipakai untuk penyakit tifus, chloramphenicol Kemudian eh, derivat dari penisilin kita punya eh, yang paling terkenal adalah amoksilin. Nah, dulu sebelum amoksisilin ada ampicilin nah, begitu. Kenapa mau am lalu tidak ada lagi? Masih ada tapi dalam bentuk sediaan yang berbeda yaitu suntikan. Sedangkan bentuk sediaan yang tablet karena penyerapannya jauh lebih baik dengan am amoksisilin maka amoksisilin yang dipakai. Kemudian kita masih punya Antibiotik yang lain uh, dari kelompok apa, septriakson, uh, uh, begitu dan derivatnya. Kemudian uh, setelah itu jika masih uh, punya kelompok antibiotik lain yang digunakan untuk plasmodium misalnya, uh, misalnya yang uh, untuk kelompok-kelompok uh, membunuh uh, malaria, itu obat-obat anti malaria. Uh, tentu uh, kita obat dengan antibiotik. Uh, di situ ada banyak sekali antibiotik yang dipakai. Ada rifampisin, ada isoniazid, ada etambutol, ada streptomisin, uh, dan seterusnya. Termasuk yang terbaru, apabila ada resisten itu uh, antibiotik terbaru yang dipakai di sana. Uh, barusan kita setujui dari di Badan POM uh, tahun kemarin. Jadi ini mangen masih uh, di dalam program, masih introdusir. Dan e, banyak lagi e, antibiotik lain yang mungkin e, biasa kita pakai, tetapi mungkin tidak begitu memperhatikan. Tetapi itulah yang populer-populer tadi yang saya sebut. J, Mother wound, Dr. Surya.
1: Baik, terima kasih atas penjelasannya, dokter. Ternyata antibiotik itu banyak ya, dokter, ya. jenis-jenisnya. Nah, tapi apakah setiap orang sakit itu perlu diberi antibiotik, dok? Jadi ah, e, ya kapan iya. antibiotik itu diberikan? Kadang-kadang pasien itu datang, dok, Kenapa dok, kok nggak diberi antibiotik, biasanya
2: saya diberi antibiotik seperti itu dok. Ya, betul itu. Ya, ada satu periode, sekali lagi ada satu periode hampir karena infeksi dan booming antibiotik saat itu, uh, maka kita menggunakan antibiotik. Paling terkenal ketika eradikasi penyakit-penyakit uh, uh, yang manifestasinya di kulit. Dulu menggunakan suntikan penisilin langsung hilang. Gitu. Uh, saya dulu patek ya istilahnya patek gitu. itu uh, segera hilang maka uh, injeksi menjadi sangat booming apa-apa diinjeksi termasuk lama-lama zaman ya, saya masih awal-awal jadi dokter banyak pasien yang meminta injeksi vitamin B nah, ini uh, apa jadi sampai pemerintah uh, kemenkes uh, depkes saat itu namanya orang introducer program uh, pengurangan antibiotik. Jadi ada dulu namanya rasional drug use, pengobatan rasional. Di situ ada tiga parameter utama. Yang pertama adalah percentage resep yang harus mengandung antibiotik. Kemudian percentage resep yang mengandung injeksi. Dan juga terakhir adalah polifarmasi. Itu merupakan indikator utama untuk rasional drug use. Kemudian mungkin seiring dengan perubahan apa namanya uh, policy pemerintah karena lalu yang mengu, uh, yang me, apa yang akan memiliki concern lebih besar adalah pembayar dalam ini bpjs maka bpjs mengeluarkan beberapa panduan untuk uh, merasionalkan penggunaan obat-obat itu nah kembali ke uh, bagaimana sebenarnya uh, antibiotik ini harus digunakan maka uh, sebenarnya yang pertama harus dipastikan itu ada kuman atau sesuatu yang menyebabkan sakit. Jadi harus dibuktikan dulu. Dulu guru kami, Prof. Iwan Darmansyah dari UI mengatakan ketika saya masih awal-awal di, apa namanya, beliau adalah di farmakologi, jadi kita berguru juga ke beliau meskipun kami di UKM, menyampaikan bahwa begini, Kalau uh, you mau meresepkan antibiotik, minimal you harus tahu tentang kumannya apa. Apakah gram positif atau gram negatif. Itu saya ingat betul. Dan memang pada saat kami uh, apa, sekolah dulu, ada kewajiban untuk menguasai cara pengecatan gram. Sehingga uh, spesimen itu kita cat, kemudian dari hasil cat gram positif atau negatif, itu kami memilih uh, antibiotiknya. Karena jangan sampai keliru yang gram positif digunakan antibiotik yang untuk gram negatif dan seterusnya. Meskipun banyak yang nero, maka yang kita pakai banyak-banyak nero. Amoxicillin misalnya itu kan termasuk yang nero. Apa yang broad spectrum maksud saya? Kalau nero itu adalah yang spesifik untuk kumannya saja. Misalnya untuk TB maka itu adalah hanya digunakan untuk TB saja. Nah, kembali ke kapan akan menggunakan antibiotik? Pertama, tentu eh, harus ditemukan kumannya Namun, karena proses ini lama, kemudian proses itu juga mungkin memerlukan ekspertis eh, tertentu. Eh, misalnya kalau di rumah sakit, kita harus eh, memastikannya dengan kultur. Hasil kultur tidak cepat, bisa beberapa hari. Dengan demikian, penggunaan antibiotik dimungkinkan menggunakan secara empiris. Nah, penggunaan empiris ini tentu akan di eh, apa? disepakati dalam bangsal, dalam rumah sakit, dalam eh, puskesmas atau wilayah kerja tertentu eh, apa antibiotik yang paling pas dan kapan akan digunakan. Itulah yang kita sebut sebagai pedoman terapi antibiotik. Eh, Kemkes dalam hal ini sudah beberapa kali menerbitkan panduan-panduan itu terutama untuk puskesmas. dan juga guiding guiding untuk uh, yang harus di rumah sakit. Nah, tentu uh, empiris uh, antibiotik yang digunakan di sini harusnya adalah berdasarkan kepada uh, bagaimana pola-pola yang uh, pemilihan yang tepat untuk kuman-kuman pada penyakit-penyakit yang memang mungkin spesifik untuk uh, untuk kuman tersebut. Jadi ini tidak mudah karena memang memerlukan kesepakatan para ahli dalam hal ini adalah ahli yang ada di wilayah itu bahkan kalau kita melihat pola apa, resistensi antibiotik yang ada di bangsal, antar bangsal di satu rumah sakit mungkin akan berbeda juga bangsal bedah dengan non bedah itu akan sangat berbeda polanya, bahkan hanya satu bangsal, bayangkan kalau itu terjadi di tempat yang lebih luas nah inilah dokter apa kesulitan kesulitan kita tetapi memang harus kita lakukan ini semua dan kalau di rumah sakit kita sudah ada tim pengendali resistensi antibiotik ya itulah yang bekerja secara terus menerus melakukan monitoring surveillance untuk memilih antibiotik yang paling tepat pada kondisi tertentu itu dokter yang mungkin bisa saya sampaikan
1: iya terima kasih dokter jadi berarti untuk kuman-kuman tertentu ya dokter berarti Uh, kalau hanya untuk kuman-kuman seperti bakteri atau yang paraksis seperti yang kasus pada malaria, ada beberapa antibiotik yang bisa membunuh ya dokter. Ya. Kalau untuk infeksi virus atau jamur, apakah perlu dokter diberikan antibiotik? Dokter? Ya,
2: antibiotik untuk virus itu uh, sebagian besar tidak memerlukan, tetapi yang kita butuhkan adalah antivirus sendiri sebenarnya. Nah masalahnya adalah sebagian besar penyakit virus itu adalah self-limiting disease. Kecuali yang memang nanti uh, ber, apa, memiliki titik tangkap misalnya di otak. Nah ini yang harus memerlukan uh, apa, ant, uh, antivirus yang tersendiri. Nah pilihan-pilihan itu, uh, kalau misalnya yang kontroversi kalau uh, kita ikuti adalah infeksi saluran pernafasan. Bagian uh, yang secara akut, terutama yang mengenai bagian atas, begitu, itu biasanya adalah virus. Nah, dalam kondisi infeksi virus macam ini, kita tidak memerlukan antibiotik yang untuk bakterial. Nah, kalau bakte uh, antibiotik itu artinya ke bakterial ya. Sedangkan kalau apa uh, anti kuman yang lain, maka kita sebut sebagai mungkin antimikroba begitu. Nah, antibiotik yang uh, khusus untuk yang apa semacam penyakit kalau kita lihat batuk pilek lah kita sebut ya. Uh, di luar corona sekarang saya bilang di luar corona, nah itu kita tidak memerlukan antibiotik. Mengapa? Karena sebagian besar itu akan eh, di apa diinfeksi oleh adanya virus. Nah virus tidak akan mati dengan antibiotik. Dia eh, biasanya self-limiting disease yang ada di eh, daerah tropis ini berbeda ya eh, sakit flu kita dengan sakit flu nya kawan-kawan yang di subtropis itu berbeda sekali. Kalau di sana memang menjadi lebih berat. Tetapi eh, pada beberapa orang tua mungkin juga bisa mengenai eh, terkena eh, apa, influenza yang seperti di negara-negara eh, eh, dengan empat musim orang tua. Makanya dianjurkan juga untuk lakukan vaksinasi eh, influenza untuk orang-orang eh, yang rentan termasuk orang tua. Itu untuk mencegah supaya ketika apa namanya ada infeksi influenza dia lebih uh, tahan begitu kira-kira seperti itu dokter. Sehingga uh, saya mengatakan sekali lagi bahwa antibiotik hanya untuk case yang karena kuman dan itu bisa dibunuh oleh antibiotik. Maka harus dibuktikan. Nah, dokter memiliki kemampuan untuk mendiagnosis ini baik itu dirawat jalan maupun dirawat inap. Perangkatnya macam-macam. Nah, tergantung uh, apa yang tersedia. Yang kedua, uh, antibiotiknya memang tersedia. Ya, yang jadi masalah adalah antibiotiknya nggak banyak. Gitu. <laughs> Kayak meskipun saya sebut tadi macam-macam, tapi kan itu kadang-kadang uh, misalnya rifampisin tidak boleh pakai, dipakai yang lain karena dia hanya boleh dipakai untuk program TBI. Mengapa? Ya, karena uh, TBI ini Indonesia saja sudah sepertiga penduduknya uh, terinfeksi. Kalau Umahnya, apa obat-obatnya dipakai untuk yang lain, ada kemungkinan akan resisten, begitu resisten maka yang untuk TB kita kesulitan untuk mendapatkan uh, obat kira-kira semacam itu dokter Surya
1: ya. jadi Sobat Sehat uh, jadi antibiotik itu hanya digunakan untuk infeksi bakteri ya dokter Batin, ya. kalau untuk kasus virus sama jamur itu berbeda lagi ada antivirus dan antifungal anti jamur ya, Nah jadi untuk sobat sehat kalau misalnya sakit itu sebaiknya tetap diperiksakan ke dokter ya Karena kayak, seperti dokter Aji sampaikan tadi kalau uh, batuk pilek itu kebanyakan karena virus ya dokter Jadi tidak perlu antibiotik dan biasanya akan sembuh sendiri ya. Nah kemudian dokter nah kalau misalnya kita berobat dokter ke dokter Biasanya apabila diresepkan antibiotik itu kan pasti dibilang uh, minumnya harus sampai habis dokter nah itu Mengapa ya dokter harus diminum sampai habis kalau
2: kita iya. diberi antibiotik? Iya, ini pertanyaan yang e, mendasar. Kenapa kalau kita minum antibiotik harus sampai habis? Maka kita e, pertama yang mudah kita jawab begini. Dari hasil uji klinik, maka regimen dosis itulah yang terbaik. Artinya sudah diuji coba, pada populasi yang sakitnya sama dengan yang kemungkinan akan diberikan oleh dokter itu. Kemudian pasien-pasien itu ketika diberikan regimen tertentu, dalam jumlah tertentu, dalam dosis tertentu, itu 100% atau katakanlah begitu, kumahnya tereradikasi dan gejalanya hilang. Karena di dalam terapi infeksi ada dua dokter dan sobat sehat selalu bahwa yang dieradikasi atau yang dikurangi adalah kuman patogennya dan kita berharap itu bisa terjadi yang kedua adalah reaksi tubuh kita nah reaksi tubuh kita kadang-kadang uh, masih muncul ketika uh, apa namanya uh, kumannya sudah hilang Nah ini kadang-kadang e, memang e, menyulitkan, tetapi dokter biasanya sudah paham e, kondisinya. Itulah sebabnya kita harus menghabiskan. E, kenapa saya mengatakan demikian? Karena pada saat gejala itu sudah hilang, kadang-kadang kumanya belum hilang. Dengan demikian ketika gejala ini sudah hilang dan obat kita hentikan, maka sebenarnya kumanya belum tereradikasi sempurna atau hilang dengan sempurna. Akibatnya adalah dia akan tumbuh dan memiliki kemampuan mengenali tadi mengenali antibiotik sehingga mungkin akan timbul resisten. Kira-kira salah satu penjelasan sederhananya seperti itu. Nah, kembali ke apa namanya? kebutuhan untuk mengapa harus sampai habis, maka kita mengatakan begini. Kuman ini memiliki karakteristik yang luar biasa. Kemampuan berkembangnya sangat cepat. Kemudian yang kedua replikasi yang cepat itu kadang-kadang juga menghasilkan kalau misalnya ada ada antibiotik maka dia akan berhenti atau mengurangi kecepatannya kecepatannya berkembang dalam proses mengurangi kecepatan berkembang mungkin dia akan menghasilkan saat-saat tertentu atau daya perlindungan tertentu. Nah, ketika antibiotik itu uh, kita berikan, maka daya perlembangan itu ada. Nah, kalau kita melihat amoksisilin aja yang gampang, maka tes setengahnya itu hanya 2 jam. Artinya setelah 2 jam, dia akan kosong uh, menjadi separuhnya, kemudian uh, mungkin 3 jam dia sudah tidak terdeteksi uh, dengan alat yang kita punya. Nah, seiring dengan waktu, maka amoksisilin diberikan per 8 jam. maka pada jam berikutnya itu kadang-kadang kuman akan berkembang lagi. Nah, pada saat dosis kedua dia akan kita berikan uh, antibiotik. Dengan demikian, kuman yang sedang berkembang itu lebih mudah untuk dibunuh, maka dia akan kita bunuh. Seterusnya hingga tadi uh, sampai kepada satu titik di mana dari hasil uji klinisnya dinyatakan bahwa dia uh, uh, apa namanya sudah cukup untuk diberikan waktu itu. Beberapa waktu yang lalu, Dokter Surya dan Sobat eh, apa Sehat, WHO pernah berpikir, tim-tim eh, ahli WHO berpikir, untuk menggunakan antibiotika secepat mungkin. Mungkin hanya satu hari atau dua hari, tetapi dengan dosis yang tinggi. Tetapi eh, tampaknya di dalam kajian-kajian berikutnya, eh, bukti itu tidak terlalu kuat, sehingga sampai sekarang masih menggunakan eh, model yang kita pakai, yaitu menggunakan uji klinik, misalnya, untuk penyakit tertentu kita memerlukan waktu hingga eh, apa namanya lima hari ada yang 14 hari ada misalnya untuk TB itu sampai 6 bulan begitu eh, tentu berganti-ganti antibiotiknya dan seterusnya artinya eh, kita melihat bahwa itu tergantung kepada evidence yang kita punya mungkin itu dokter Surya. Oh
1: ya terima kasih dokter jadi kalau di jadi benar ya dokter kalau kita diberikan resep antibiotik harus dihabiskan ya dokter untuk ya. supaya kumannya itu tidak kebal atau resisten ya dokter ya. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk uh, resistensi antibiotik itu sendiri sebenarnya apa dokter dan seberapa tinggi angkanya sebenarnya di, di populasi kita atau di masyarakat dokter
2: di masyarakat ya ini menarik karena resistensi antibiotik ini uh, apa, diskusi yang panjang ini Dulu kita punya ahli, eh, beliau dari Wirlangga, eh, Profesor eh, Garjito, almarhum, itu tahun 80-an sudah teriak-teriak ahli ini. Kemudian berikutnya ada Dr. Budiwane Santoso dari UGM, dan tim, tentu banyak tim yang terlibat di sana. Tra, eh, yang saya lihat terakhir itu di beberapa waktu yang lalu dengan rumah sakit di Jogja ini eh, untuk bagaimana kita antibiotik resisten tentu di masing-masing sentra apa pendidikan ada semua tokoh-tokohnya dan kalau lihat angka sebenarnya kalau melihat angka ini kita mengatakan kita Indonesia datanya mungkin tidak terlalu bagus karena apa karena memang sistem record reporting kita yang mungkin tidak lengkap Namun kalau mengacu kepada data di luar negeri, jadi kalau data di, di CDC di Amerika, maka eh, tampaknya ada masalah besar untuk itu. Di tahun 2019, itu dikatakan oleh CDC bahwa eh, untuk kejadian antibiotik resistensi infeksi, ya, infeksi anti, karena antibiotik resistensi ini, Dalam satu tahun itu kira-kira 2,8 juta case, dan yang meninggal itu ada 35 ribuan. Nah, ini apa namanya satu hal yang cukup besar di tahun 2017 untuk Clostridium difficile, difficile itu kira-kira ada kematian 12 ribu lebih. di sana. Nah, tentu kita uh, menghadapi ini semua. Mungkin uh, kita angka kita mungkin lebih sedikit atau bisa lebih besar, karena kita tidak punya data pastinya. Dalam arti data itu ada di masing-masing rumah sakit, tetapi data nasional mungkin uh, berkisar antara angka-angka yang tadi. Uh, apa namanya, uh, mungkin ya sekitar tidak terlalu banyak tetapi mungkin percentagenya cukup besar di tempat kita itu yang bisa saya sampaikan tapi masalahnya adalah untuk resistensi antibiotik ini bisa terjadi bukan semata-mata karena apa namanya karena penggunaan yang salah oleh dokter, tetapi juga kontribusi dari masyarakat, kontribusi apa namanya dari tempat lain juga bisa. Sebagai contoh kami pernah membaca apa namanya pola resistensi antibiotik terhadap luka operasi di salah satu tesis dari dari farmasi Dari apa Fakultas Farmasi UGM menunjukkan bahwa di tahun 2015 itu apa yang berasal dari swab pus hasil infeksi antara tahun 13 sampai 15 angkanya adalah untuk Enterobacter spesiosa dan Staphylococcus masing-masing itu sekitar 19 persen terhadap apa terhadap septreakson dan ini Cukup tinggi, yaitu rata-ratanya 80-an persen. Cukup besar. Kemudian terhadap eritromesin, itu ada yang 100 ada yang 33 persen. Terhadap cervixim, ada 83 persen, ada yang 92 persen. Tetra 83-75. Sibrofluxacin 67 dan 58 persen. Artinya apa? Kira-kira kira, -kira apa eh, yang bakteri-bakteri yang ini kemungkinan eh, apa namanya eh, tadi adalah kuman-kumannya dan resistensinya eh, cukup besar angkanya nah cuman masalahnya adalah eh, dokter ini tentu akan dihadapkan kepada kuman yang resisten pada kadar tertentu nah ada beberapa antibiotik yang bisa dinaikkan dosisnya tetapi ada juga yang harus diganti. Dengan demikian memang kadang-kadang dokter menghadapi sebuah resistensi, dia dia harus menghadapi situasi yang lebih bersiap-siap untuk mungkin menambah antibiotik atau mencoba untuk mengganti dengan antibiotik. Sekali lagi saya mengatakan, faktornya banyak. Tidak hanya masalah resepnya yang mungkin tidak dihabiskan kalau tadi kita gampangnya begitu. Kalau di rumah sakit maka masalahnya adalah bagaimana pola penggunaan eh, antibiotik pada bangsa apakah kita menerapkan misalnya pada periode waktu tertentu menggunakan antibiotik A kemudian supaya nanti tidak muncul resistensi kayak tadi ya data yang dari rumah sakit tertentu tadi itu lalu kita menggunakan antibiotik lain yang mungkin belum resisten jadi kita selang-seling begitu itu mungkin juga bisa kita gunakan artinya secara manajemen uh, dimungkinkan. Kemudian yang lain, faktor lain-lain adalah ketaatan dalam uh, menggunakan antibiotik, tadi kita sudah bahas. Uh, yang lain lagi, jangan-jangan di luar sana, uh, selain untuk manusia, antibiotik ini juga dipakai untuk uh, hewan. Hewan dalam hal ini adalah terutama yang kita takutkan yang terkait dengan lini makanan manusia. Karena apa? Kalau... Uh, hewan yang ada di lini makanan manusia, tentu itu akan masuk, misalnya ada kuman yang resisten, akan terbawa dalam makanan, dan terbawa dalam makanan bisa memindahkan plasmidnya atau komponen resistennya kepada kuman yang ada di dalam tubuh kita. Dan ini faktor lain lagi. Artinya banyak faktor yang mungkin menyebabkan, dan tentu dari segi kemungkinan, apa pasien sebaiknya adalah kita gunakan antibiotik jika perlu sesuai dengan perintah dokter dan yang kedua habiskan sesuai dengan aturan pakainya kalau memang harus dipakai sehari 3 kali 3 kali diartikan sebagai 8 jam lakukan itu tetapi apabila dikatakan ini sudah sembuh, jangan nambah lagi jangan lalu membawa kopi resep lalu minta lagi nah ini akan repot Itu mungkin dokter ya, mungkin angka-angka yang saya uh, sebut tadi tergantung rumah sakitnya dokter. Sehingga ada yang tadi tinggi sekali, tetapi juga ada yang uh, mungkin relatif rendah. Tergantung dari bagaimana pola penggunaannya.
1: Ya. Baik uh, sobat sekalian, kalau misalnya sobat sekalian ada pertanyaan, mungkin bisa diajukan juga lewat kolom chat atau memakai fitur nice Hand ya dokter. Kalau ya. ingin bertanya langsung kepada dokter Aji. Nah, sambil menunggu, mungkin saya ada beberapa pertanyaan lagi, dokter. Siap, siap. Uh, untuk resistensi antibiotik itu sesuai dengan topik kita pada uh, sore hari ini, seberapa bahaya sih sebenarnya kalau terjadi resistensi antibiotik itu, dokter?
2: Ya, ini bahayanya apa? Bahayanya itu, WHO uh, pernah mengatakan. Kalau kita tidak melakukan sesuatu terhadap resistensi antibiotik, maka ke depan kita tidak memiliki alat untuk membunuh kumanya, karena kumanya udah kebal itu gampangannya uh, begitu mengapa demikian? karena di dunia ini pipeline atau pengembangan obat antibiotik ini tidak semasif tidak sehebat penemuan obat uh, misalnya anti kanker tidak sehebat penemuan obat-obat anti uh, dislipidemi misalnya uh, karena kalau kita melihat lain yang ada misalnya yang WHO pernah sampaikan di tahun 2000 apa 2017 ya kira-kira itu angka antibiotik yang sedang diuji klinis jadi belum sampai kepada dilepaskan ke pasar masih di uji klinis itu tidak lebih dari 51 ya masih 51 uh, jenis dan dari 51 jenis itu tidak semua sudah sampai ke fase 3. Jadi uh, kalau kita mengembangkan obat sebelumnya harus diuji pada apa namanya hewan atau data pre klinis Kemudian setelah data preklinis selesai baru kita maju ke uji tahap klinis fase 1 Kemudian itu pada manusia sehat kemudian kita melihat apakah diserap atau tidak mekanisme kerjanya mungkin bisa kita lihat efek samping dan lain-lain. Kemudian yang lain adalah kaitannya dengan apa namanya interaksi dengan obat yang lain. Sedangkan kalau kita melihat di fase 2, itu adalah penelitian pada manusia sakit. Jadi penelitian pada manusia sakit pada pasien, dan nantinya sampai kepada kalau sudah jelas ada manfaatnya pada manusia sakit dalam jumlah kecil, akan dilanjutkan pada pencarian data evidence-based yang kuat pada fase 3. Di tahun 2015 ya kalau tidak salah ini ya, yang saya punya data itu adalah data WHO untuk apa di tahun 2017, tetapi mungkin angka-angkanya diambil dari sebelumnya yaitu di 15 atau 16, maka eh, apa, jumlah 51 tadi itu masih masih terbagi. Yang pertama adalah untuk fase 3 yang akan muncul. Uh, untuk antibiotik yang umum itu kira-kira hanya ada 14 jenis. Kemudian untuk uh, TB itu ada satu jenis. Kemudian untuk Clostridium difficile uh, uh, yang tadi yang saya sebut, yang di Amerika menimbulkan masalah, ada satu. Artinya yang siap untuk dikeluarkan atau dipakai itu hanya sekitar uh, uh, 13 ditambah 1 atau 15 Dari 15 ini belum tentu semuanya akan bisa lolos karena mungkin masalah efek samping dan seterusnya. Sehingga kita mengatakan bahwa ini ada masalah yang perlu kita siapkan. Mengapa demikian? Karena apabila terjadi resistensi, maka kita memerlukan obat yang lebih kuat. Nah, obat yang lebih kuat atau yang lebih mampu membunuh, kadang-kadang itu tidak tersedia di Indonesia. Mengapa demikian? Karena Indonesia menganut bahwa antibiotik yang ada kita gunakan semaksimal mungkin. Kemudian kalau ada antibiotik baru, ini hanya untuk di-research. Nah, proses research itu artinya tidak boleh dipakai. hanya dipakai dalam kondisi yang sangat berat. Nah, kondisi yang sangat berat ini tentu eh, apa namanya pemerintah harus melakukan eh, cara agar antibiotik ini tidak dipakai secara luas. Sebagai gambaran begini. Dulu kita pernah ketika menyetujui penem ya kelompok penem. Ketika disetujui di awal ini hanya untuk infeksi yang berat, tapi lama-lama di dalam promosi eh, dan lain-lain penggunanya menjadi luas sehingga akhirnya sekarang banyak terjadi resistensi terhadap penem, kelompok penem nah, tentu dengan resistensi dengan kelompok penem kita akan kesulitan mencari antibiotik apa yang akan menggantikan penem karena eh, apa kalau kita kembali ke misalnya ke Amok belum tentu dia eh, mampu karena memang buktinya harus kita cari berikutnya inilah eh, kesulitan pemerintah maupun dunia medis khususnya untuk e, mengendalikannya. Tanpa pengendalian, maka lama-lama dunia medis tidak memiliki alat untuk membunuh kuman. Sebagai gambaran TB misalnya, e, kalau misalnya ada resisten, maka kita akan menggunakan lini kedua, lini ketiga, dan lini keempat. Nah, tentu itu e, memerlukan biaya yang jauh lebih mahal, karena apa? karena antibiotik yang di-reserve untuk lini-lini selanjutnya tentu tidak digunakan secara luas. Karena tidak digunakan secara luas, tentu biaya produksi dan juga apa karena dia tidak dipakai, otomatis kan ini uh, uang yang berhenti. begitu. Dengan demikian, uang yang berhenti ini tentu uh, tidak menarik untuk uh, industri uh, yang menyediakannya. Nah inilah kesulitan kita selain dari segi apa namanya medisnya, bahwa kita akan kehabisan uh, senjata, senjata yang bagus tentu saja. Tadi kita masih menunggu 15 antibiotik tadi yang akan masuk ke pasar, tetapi sampai sekarang, kita baru dapat satu atau dua dari kelompok TB, yang lain kita belum belum ada yang mendaftar di Indonesia dari 15 tadi. Artinya, Indonesia masih menggunakan antibiotik yang uh, tersedia sekarang. Nah, Inilah, eh, apa Sobat Sehat semua, kita menghimbau sekali. Marilah kita bersama-sama, jangan sampai kita apa tidak memiliki senjata lagi. Nanti kasihan kalau ada yang sakit, dan kebetulan nanti memerlukan antibiotik yang jauh lebih eh, berbeda dengan yang sekarang ada. Itulah dokter eh, Suriah, kira-kira penjelasan kami.
1: Oh ya, baik dokter. Jadi, Bahaya sekali ya dokter, kalau antibiotik itu dipakai mengalami resistensi. Nah, jadi kalau untuk resistensi antibiotik itu apakah bisa menyebabkan pandemi dokter atau wabah seperti COVID dokter? Kalau misalnya resisten dokter?
2: Wah ini, ini pertanyaan menarik ini. Ini hypothetical tapi bisa terjadi. <laughs> nah. Kalau kecepatan antibiotik dalam apa, mengendalikan, ya kita mungkin kalau wabah selama lingkungannya baik, mode transmisinya bisa dikendalikan, mungkin tidak akan jadi pandemi. Tapi mungkin jadi endemik, jadi endemik gitu. Sebagai contoh, gunuri ini gunuri itu kan memerlukan antibiotik. Gonore ini ditransmisikan melalui hubungan seksual yang tidak aman. Nah, karena uh, transmisi yang tidak aman, maka uh, itu hanya ber, berputar pada pelaku-pelaku yang tidak aman itu tadi, atau se uh, semua yang bersinggungan dengan itu. Kalau menjadi keluar tidak, karena memang uh, dia bersirkulasi hanya pada kelompok-kelompok yang uh, memang bersinggungan dengan uh, apa uh, penyakit itu. Itu uh, bedanya dengan uh, apa namanya untuk Covid misalnya. Tetapi untuk TB, nah ini khusus TB kita melihat bahwa apabila angka yang kita punya Indonesia ini kan uh, sudah luar biasa ya jumlahnya. Karena jumlahnya sudah nomor dua di dunia kalau beberapa waktu yang lalu dan eh, hampir sepertiga penduduk kita terkena TP, maka kalau kita tidak punya alat yang bagus ya bisa jadi eh, apa namanya penyebaran yang meluas di Indonesia. Kami mendapatkan informasi beberapa rumah sakit sudah memiliki eh, case yang meningkat. Untuk resisten terhadap obat-obat TB. Nah ini, ini menjadi e, luar biasa. Mengapa? Karena dengan adanya resistensi, kita akan sekali lagi memerlukan biaya yang lebih mahal, akan memerlukan waktu pengobatan yang lebih panjang, dan itu kadang-kadang tidak mudah untuk pasiennya. Mengapa? Karena pasien harus bolak-balik untuk didiagnosis, kemudian dia harus menjalani pengobatan dan dalam kondisi yang sakit dia harus datang ke rumah sakit, menjalani apa proses perawatan dan itu tidak mudah. Tidak semua bisa mengakses dengan apa namanya kondisi tubuh yang mungkin melemah begitu. Jadi ini ini masalah-masalah dokter Surya dan sobat sehat semua bahwa situasinya tidak mudah. sehingga kita harus mengatakan mari kita gunakan antibiotik secara prudent, hati-hati, sesuai kebutuhannya saja, dan masing-masing pihak memiliki kontribusi yang luar biasa untuk mencegah resistensi ini. Pasien tentu merupakan apa namanya orang yang paling-paling utama yang bisa mencegah. Mengapa? Karena terapinya ada di pasien. yang menjalankan terapi itu pasien, terutama yang rawat jalan. Kemudian pilihan-pilihan dokter itu akan menjadi, dalam memilih antibiotik itu sangat penting, sehingga dalam semua jenjang ya, entah itu paskes, kalau sekarang masih menggunakan paskes tingkat 1, tingkat 2, dan seterusnya, dalam FKTP primer, layanan primer, Dokter-dokter di FKTP Primer ini luar biasa perannya dalam mencegah untuk terjadi resistensi. Mengapa? Karena banyak kasus batuk pilek di sini, sehingga ketepatan dalam menentukan kapan diberikan antibiotik, kapan tidak diberikan antibiotik. Itu menjadi titik yang krusial. Pengalaman klinis, penerapan uh, guideline. Pemilihan antibiotik secara empiris maupun secara laboratorik itu menjadi sangat penting, sehingga perangkat-perangkat ini tentu memerlukan dukungan dari semua pihak, dari pemerintah yang akan menyediakan alat-alat, menyediakan dana, menyediakan prasarana untuk pemeriksaan, dan dokter-dokter yang selalu update terhadap informasi-informasi terbaru, dan berhati-hati dalam menggunakan antibiotik ini sangat uh, dibutuhkan untuk layanan primer. Dan tentu ketika masuk ke layanan sekunder maupun tersier maka pilihan-pilihan uh, antibiotiknya uh, menjadi berbeda atau menjadi dosisnya berbeda dari layanan primer. Mengapa? Karena uh, takut bahwa uh, apa namanya? apa yang sudah ada di primer itu akan uh, terjadi sesuatu di layanan uh, berjenjang berikutnya, tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa penggunaan pada pasien-pasien yang belum mendapatkan antibiotik, obat-obat yang apa namanya, mungkin sering kita dengar di layanan primer masih bisa digunakan di layanan tersier, karena memang kondisinya berbeda atau memang dia sedang tidak uh, resisten, artinya dia masih sensitif, begitu. Begitu,
1: dokter Surya, kira-kira? Ya, dokter. Jadi Langkah apa, dokter, sebagai pasien atau orang awam kayak gitu, uh, seperti itu, dokter, untuk supaya mencegah terjadinya resistensi antibiotik ini, dokter? Ya, ini, ini keren
2: dia. sekali. Sekali lagi saya mengatakan peran dari pasien, peran dari masyarakat, ini penting sekali. Mengapa? Karena uh, uh, kumannya itu ada di komunitas. Kumannya tidak uh, ada di rumah sakit, tapi ada di komunitas. Nah, tentu kalau kita sebagai pasien, yang pertama adalah kalau kita demam. Demam tidak selalu diartikan sebagai kondisi yang memerlukan antibiotik. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita luka, belum tentu luka kita memerlukan antibiotik. Dulu, zaman saya kecil, itu ada obat yang begitu populernya berupa serbuk, begitu ditaburkan di setiap luka. Setiap luka penyakit, Dulu kita sebutnya SA gitu. Nah, itu adalah kelompok sulfa, maka banyak orang yang tiba-tiba alergi sulfa karena karena apa namanya? sering menggunakan itu. Kemudian eh, tidak semua diare memerlukan antibiotik. Ini banyak sekali kawan-kawan masyarakat yang wah, ini diare, kelihatannya berat, ini kita memerlukan antibiotik. Tidak. Tidak semua penyakit-penyakit eh, yang kita duga memerlukan antibiotik, itu membutuhkan antibiotik. Sehingga langkah yang paling pokok adalah untung kita sudah ada pembatasan untuk mengakses antibiotik, sehingga antibiotik tidak dijual secara bebas lagi, tetapi mungkin di beberapa daerah masih dijual bebas. Kami menghimbau bahwa antibiotik jangan dijual secara bebas. Harus dengan resep dokter. mengapa agar kita bisa mengendalikan. Yang pertama adalah mengendalikan penggunaannya agar tepat hanya pada kasus-kasus tertentu yang menurut dokter itu memerlukan antibiotik itu digunakan. Nah, ketika kita sudah menerima antibiotik, kita sebagai pasien taatlah terhadap aturan pakainya. Dengan taat terhadap aturan pakai, kita berkontribusi yang luar biasa, dan saudara-saudara adalah pahlawan dalam mencegah terjadinya resistensi antibiotik di masyarakat. Jadi pasien yang sedang menjalani terapi antibiotik dan menjalankan instruksi cara menggunakan obat dengan tepat, itu adalah pahlawan yang sebenarnya. Karena... mencegah terjadinya resistensi yang mungkin akan menyulitkan dalam terapi selanjutnya nah ini kan keren itu itulah peran masyarakat sehingga kalau dikatakan dipakai 3 kali sehari pakailah 3 kali sehari kalau memang harus dipakai 2 kali sehari pakailah 2 kali sehari kalau dipakai 1 kali sehari 1 kali sehari jam berapa? ada yang digunakan pagi, ada yang digunakan malam ada gunakan digunakan setiap 8 jam taatilah aturan itu Mengapa? Karena ini sudah diuji, proses-proses itu itu sudah diuji dan mendapatkan hasil yang terbaik, yang paling optimal adalah yang disarankan oleh dokter. Tentu dokter akan bisa mengejas kalau ada kasus-kasus di mana misalnya, oh gagal ginjal, oh dengan gagal hati, tentu ada penyesuaian-penyesuaian. Itu dokter akan memperhitungkannya. Dengan demikian, kita tidak bisa serta-merta memilih obat Uh, sendiri uh, di kemudian membeli karena uh, tentu ada pertimbangan-pertimbangan tadi apakah kondisinya kumannya cocok tidak yang kedua, kondisi tubuh kita cocok tidak kita punya alergi tidak uh, biasanya dokter akan menanyakan yang pertama kali, ada alergi Bapak nah tolong sampaikanlah alergi kalau ada, ini seringkali uh, pasien tidak menyampaikan, lalu hanya mengatakan bahwa tidak ada alergi Nah, tapi cobalah bertanya kalau uh, kepada dokter yang dimaksud alergi apa karena spektrumnya bisa gatal-gatal sampai melepuh gitu ya uh, banyak spektrumnya Nah kenapa saya mengatakan uh, alergi ini penting karena uh, nanti kalau uh, alergi terhadap satu substans uh, antibiotik yang tadi saya sebut juga maka uh, akan dicari antibiotik yang Misalnya alergi dengan penisilin, tentu kita akan memilih yang bukan uh, derivat penisilin. begitu. Sehingga uh, bisa lebih aman untuk bapak ibu sekalian. Nah, inilah sekali lagi saya mengatakan peran seorang uh, pasien yang sedang menggunakan antibiotik dengan baik dan benar, itulah pahlawan sebenarnya dalam uh, resisten, uh, mencegah resistensi antibiotik ini. Begitu, Dokter Surya?
1: Iya, menarik sekali ya, Dokter. Berarti. Uh, kita pun bisa jadi panggawan untuk mencegah resistensi antibiotik yeah. ini, dokter.
2: Betul, dan betul.
1: Kalimat yang tak kalah menarik lainnya, itu mencegah lebih baik daripada mengobati, ya, dokter.
2: Betul, betul. Uh,
1: jadi kalau kita sudah resisten suatu antibiotik, mungkin kita perlu antibiotik lainnya, dan justru mungkin harganya juga beda ya, dokter. Lebih oh, mahal ya, dokter. Jauh lebih
2: mahal. <laughs> jauh lebih mahal. Kalau misalnya... E, apa diproduksi e, katakanlah satu juta butir gitu ya tentu harganya akan lebih murah dibanding kalau misalnya obat tertentu hanya diproduksi untuk 10.000 ribu butir <guruh> untuk biaya produksinya kan sama kira-kira begitu ya apalagi kalau bahannya lebih mahal lagi yang yang yang
1: tadi karena masih jarang yang punya nah itu akan
2: jauh lebih tinggi kira-kira seperti itu dokter oh
1: ya Uh, terima kasih dokter atas penjelasannya yang sangat menarik dan tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua ya dokter, terutama untuk sobat-sobat sehat Raisa dokter. Uh, izinkan saya merangkum ya dokter, mungkin dari bincang-bincang santai pada sore hari ini, jadi antibiotik itu merupakan zat yang digunakan untuk membunuh kuman ya dokter, khususnya yes. untuk antibiotik. Kemudian Jenisnya itu sangat beragam, namun hanya digunakan pada khusus uh, infeksi yang uh, infeksi bakteri saja, dokter. Uh, ya. uh, kemudian uh, di, harus sesuai dengan anjuran dokter dan diresepkan oleh dokter untuk mencegah uh, terjadinya resistensi antibiotik, karena ya, resistensi antibiotik itu dapat berbahaya karena dapat menyebabkan seseorang itu kebal terhadap kuman uh, yang kuman tertentu itu kebal terhadap antibiotik sehingga antibiotik yang digunakan harus ke golongan yang uh, sensitif atau yang lebih tinggi lainnya golongan lainnya yang mungkin harganya jauh lebih mahal dan juga bisa menyebabkan uh, sembuhnya jadi lebih sulit kalau misalnya pakai antibiotik yang sama daftar. Kemudian untuk sebagai masyarakat awam, tentunya kita bisa menjadi pahlawan untuk mencegah terjadinya resistensi antibiotik ini dengan cara minum obat secara teratur sesuai dengan rekomendasi dokter. Kalau dua kali sehari, ya diminum dua kali sehari. Kemudian dihabiskan. Kemudian jangan menggunakan antibiotik sendiri atau membeli di apotek dokternya kalau tidak sesuai dengan indikasi. Misalnya tadi ada kasus batuk atau, atau, atau batuk pilek atau diare, tentunya. kadang-kadang bisa sembuh sendiri dan tidak perlu dengan antibiotik. Kemudian menggunakan antibiotik secara tepat. Kalau antibiotik yang dimakan, ya dimakan jangan ditabur di kulit ya dokter. Ya, siap. Terima kasih atas kesediaan sekali lagi dari dokter-dokter Rusta dokter Magister Kesehatan, untuk berbagi untuk kita semua Terima kasih dokter untuk... Terima uh, kasih dokter Suryat, terima kasih
2: Sobat Sehat Raisa yang luar biasa, terima kasih Mbak Galuh yang tadi menyiapkan acara ini, keren sekali.
1: Ya Terima kasih dokter, uh, so, izin saya akhiri untuk bincang santai pada sore hari ini, saya kembalikan lagi kepada Mbak Galuh.
0: Terima kasih banyak Dokter Surya dan juga Maturnuwun Sana Dokter Aji atas paparannya. Yang menarik tadi adalah setiap orang punya perannya masing-masing untuk menjadi pahlawan untuk mencegah sebuah resistensi itu sendiri. Terima kasih banyak. Saya selalu Dokter Aji dan juga Dokter Surya.
2: Ya selalu mbak Oke,
0: eh, Baik sobat saya demikian acara bincang-bincang santai di sore hari ini Kita sudah semakin jelas ya semoga informasi-informasi dan juga data-data yang sudah dipaparkan oleh dokter Aji tadi Membuat kita semakin wawasannya meluas dan juga semakin antisipatif ya Dan terima kasih banyak, kita jumpa lagi di bincang-bincang santai selanjutnya. Sobat sehat, sehat selalu. Informasi seputar Raisa Radio bisa Anda dapatkan melalui Instagramnya Raisa Radio di at Raisa Radio GF. Saya digaluh, mohon pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam acara berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.